0: Wir haben das Thema, Gott kommt zu uns und man könnte heute sagen, da kommt Freude auf. Darf ich ganz persönlich beginnen? Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Opa so ergreift, wenn er die Geburt des ersten Enkels mitbekommt. Ich kann ja euch nicht mehr erzählen, dass ich bei der Geburt meiner Kinder mich gefreut habe. Das ist ja schon ein bisschen lange, länger her. Aber das war was ganz Besonderes, als Opa zu erleben. Aha, jetzt kommt äh, das erste Enkelkind. Und äh, von da aus kann ich so ein Stück weit den Zacharias verstehen. Ähm, natürlich war es sein Kind, aber er war ja eigentlich so alt wie ein Opa. Und in besonderer Weise... Ist es natürlich klar, dass man sich da sehr freut und wenn man das Kind in den Armen hat und in Schwärmen kommen kann und Gott anbeten, aber weit gefehlt? Zacharias hat zwar das Kind in der Hand, er hat auch klar gemacht, dass das Kind Johannes heißen soll, aber er lobt. Als erstes nicht wegen seinem Kind. Er lobt Gott für etwas, für eine Dimension, die ihm aufgegangen ist in dieser Zeit, wo er darüber nachdenken konnte und stumm war. Nämlich als einer, der von Gott lernen sollte, was, um was geht es eigentlich? Wie konnte also Zacharias zu dem Lobgesang kommen? Gehen wir noch mal neun Monate zurück. Zacharias war endlich in der Situation, das passierte meistens nur einmal im Leben eines Priesters, dass er in das Heiligtum konnte, um dort am Räucheraltar das Räucheropfer zu bringen, während draußen das Volk betete, und er sozusagen die Gebete des Volkes vor Gott brachte. Und wo er da dieses Weihrauchschale sozusagen vor Gott webt, da erscheint auf einmal eine Lichtgestalt, und er sieht einen Engel vor sich. Dein Gebet ist erhört. Deine Frau wird ein Kind bekommen. Wer wird der Wegbereiter des erwarteten Messias sein. Moment mal, äh, ja, warten auf den Messias, das tue ich, aber dass wir jetzt als altes Ehepaar noch ein Kind bekommen sollen, das kann ich jetzt nicht glauben. Und nun wird Zaria stumm. Die Folge oder die Strafe die Gott ihm wegen seinem Unglauben gibt. So würden wir vordergründig sagen, aber es geht um viel mehr. Zarias bekommt eine Zeit des Schweigens, um zu verstehen, was Gott ihm eigentlich sagen wollte. Das ist eigentlich das Große, dass wir das immer wieder erfahren dürfen, wenn wir in die Stille kommen. Hier beim Zaharias musste Gott da ganz drastisch sein. Manchmal ist es auch in unserem Leben so, dass wir so irgendwo ins Abseits gestellt werden, um neu zu verstehen, was will denn eigentlich Gott für mein Leben? Was ist die eigentliche Dimension des Lebens für mich? Als ich so darüber nachdachte, da fiel mir, Philipp Friedrich Hille ein, ein Pfarrer aus dem 18. Jahrhundert, der durch eine Halskrankheit äh, sozusagen nicht mehr predigen konnte. Und das war schon eine furchtbare Sache für ihn. Aber was war? Gott hat ihm die Gabe gegeben, in schlichter, aber ergreifender Weise Lieder zu dichten, die von Jesus reden und Jesus groß machen. Eines Tages war eine Abordnung seiner Gemeinde zum Dekan gegangen und haben gesagt, also sind sie so gut, das können wir nicht weiter so tragen, da predigt immer nur der Vikar und unser Pfarrer kann immer predigen, das geht nicht mehr so weiter. Aber wir haben da unterwegs ein Manuskript gefunden, ein ganz toller Vers, ein Gedicht. Wir wollten einen Pfarrer, der so tolle Gedichte schreiben kann. Sie wussten damals noch nicht, dass er solche Gedichte schreibt. Da sagte dieser Dekan: Sie haben diesen Pfarrer. Die Leute sind ganz beschämt nach Hause gegangen, haben nicht mehr gesagt: Der Pfarrer muss abgesetzt werden. Und Philipp hinter hat über 1000 Lieder geschrieben und äh, in seinem äh, Hilas Schatzkästchen können wir heute noch 366 nachlesen. Sie sind nicht mehr so ganz aktuell für uns, aber doch machen sie eines deutlich. Gott hat diesen Mann gebraucht, auch wenn er einerseits dumm war, dass er Jesus groß gemacht hat. Nun, was war der Auslöser, dass nun... Zacharias wieder reden konnte. Er hat vehement gesagt, mein Sohn soll nicht Zacharias, sondern er soll Johannes heißen. Und Johannes, das ist der Name mit Programm, aber mit dem Programm Gottes. Johannes heißt, Gott ist ledig. Und damit sollte klar werden, das ist mir klar geworden, Gott ist gnädig, Gott kommt zu uns und er ist der, der sich um uns annimmt. Und so kann er erfüllt mit dem Heiligen Geist diesen Lobgesang weitergeben und wir merken, er hat eine Dimension gelernt, die ihm vorher nicht klar war. Für mich ist das ein Ansporn, dass wir sagen, genau das, soll eigentlich nicht nur ein Advent, aber auch gerade ein Advent passieren, dass wir Menschen werden, die aus dem Einerlei des Alltags heraustreten, in die Stille vor Gott kommen und neu begreifen, was geschehen ist, als Gott seinen Sohn in diese Welt brachte. Mir ging es in dieser Woche in einem Gespräch so, dass ich bezeugen konnte, was das für eine besondere Sache ist, dass wir mit Jesus leben dürfen. Dass uns durch Jesus die große Liebe Gottes klar gemacht wurde. Das ist was Besonderes, wenn man das jemand bezeugen kann, der da noch dran zweifelt. Ist euch das auch schon so gegangen? Und da freut man sich auf einmal, da wird es einem richtig warm und sagt, Mensch, was habe ich eigentlich an Jesus? Manchmal ist man ja so in so eine, Routine gekommen, das war ja bei dem Zaharias auch so. Er wartete auf den Messias, aber irgendwie kam er in die Routine und jetzt hatte er gelernt: Mensch, Gott ist mir begegnet. Er hat sich ja im Alten Testament wahrscheinlich ganz neu schlau gemacht. Was steht alles über den Messias da? Sonst hätte er nicht so reden können von dem Messias. Und jetzt haben wir heute gehört: morgen die Möglichkeit, Bahnhofseinsatz, da können wir Jesus bezeugen. Wir müssen nicht Menschen überzeugen von Jesus, aber bezeugen, was er in unserem Leben ausmacht. Wir leben, da haben wir die große Möglichkeit, besonders gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, dass nicht das so ist, naja, jetzt ist halt wieder die Situation da, wir freuen uns auf das Christuskind, sondern es geht um viel mehr, Gott ist zu uns gekommen. Und das ist das Erste, was er sagt. Gott nimmt sich seines Volkes an. Gott hat sein Volk besucht und erlöst. Man könnte auch so sagen, Gott schaut nicht länger zu, dass die Menschen den Bach runtergehen, sondern bestimmt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass ich meinen Sohn als Erlöser in diese Welt schicke. Und Gott macht ja nicht etwas zufällig, sondern Gott macht immer das, was er geplant hat. Und das bezeugt nun Zacharias. Er sagt, Gott lässt den König des Heils kommen als Brössling Davids. Denn David hat damals vorausgesagt bekommen, aus deiner Nachkommenschaft wird der König des Friedens kommen. Der König des Heils kommt. Da wird einer kommen, der dein Volk erlöst, der die Welt erlöst. Horn des Heils heißt es hier, Horn heißt eigentlich ein Mächtiger. Und Zaria sagt, dein Gott, dein Versprechen hast du eingelöst. Gott, auf dich ist Verlass. Du tust das, was du sagst. Macht es Gott? Gott besucht uns nicht so wie eine Stippvisite, so ein kurzer Abstecher auf der Erde und dann geht er wieder in seinen souveränen Himmel, wo er herrscht. Nein, Gott macht das nicht so. Gott wird einer von uns, um uns zu erlösen. Gott wird einer von uns, um sein Versprechen einzulesen. Er sagt: Ich. Stelle das zerrüttete Verhältnis zu euch wieder her. Ich mache den Schritt der Versöhnung zu euch hin. Ich komme von oben zu euch herunter. Das ist nicht so, wie wenn einer käme und einen kurzen Besuch macht und sagt, Mensch, mir ist klar geworden, wir müssen mal miteinander reden. In letzter Zeit ist unsere Beziehung schlecht gelaufen. Und schwamm drüber, nun wird alles wieder gut. Nein, so hat es Gott nicht gemacht. Er besucht uns, er redet mit uns durch sein Wort. Er sagt, wir wollen, ich möchte Versöhnung mit euch. Wir müssen über die Sache reden, die hier passiert ist. Wie ist das, wenn so 20 Jahre lang nicht gesehen haben und dann wieder sich versöhnen? Da wird geweint, da wird gelacht, da freut man sich miteinander und dann sagt man Mensch, jetzt ist etwas wieder geschehen, was eigentlich so war, wie wenn, wenn wir tot waren. Und jetzt sind wir wieder lebendig. Und dann wird es nicht so sein, dass er sagt, ja, jetzt ist alles gut. Sondern es wird immer wieder neu so sein, dass er sagt, ich will den wieder besuchen. Ich hatte auch mal so eine Situation, wo ein Mann nach zehn Jahren sich bei mir entschuldigt hat. Und er hat gesagt, Mensch, es wäre richtig schön, wenn wir uns treffen könnten. Wenn wir einfach noch mal wieder eine neue Gemeinschaft haben könnten, um deutlich zu machen, jetzt ist eine neue Zeit begonnen. So macht es Gott und das hat der Zacharias kapiert. Gott nimmt sich uns an, nimmt sich seines Volkes an. Es geht zunächst mal ums Volk Israel, klar, aber nein, es geht um uns. Das ist die Botschaft von Advent und Weihnachten. Gott löst sein Versprechen ein, begegnet uns als Mensch. Er wird Baby in der Krippe. Er kommt als vollmächtiger Prediger und Heiler in, zu seinem Volk und er ist der Mann am Kreuz, der für all unsere Schuld büßte. All das steckt hinter dem, was Zarias zunächst mal sagt: Gott kommt zu uns und erlöst uns. Und ein Zweites ist eben klar geworden. Auch das wird vorausgesagt: Gott befreit von den Feinden. Wieder erinnert sich der Zaharias an ein Versprechen, nämlich an ein Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat. Was für ein Sprechen, Versprechen hat Gott dem Abraham gegeben? Er hat ihm gesagt, dieses Land, wo du jetzt als Nomade rumgehst, wird einmal dir gehören, beziehungsweise deinen Nachkommen gehören. Die ganzen Feinde werden weg sein und ihr könnt dort im Frieden für mich leben. An das erinnert sich der Zacharias, sagt, genau das wird sein. Gott löst sein Versprechen ein, wir sind jetzt wieder in Israel. Leider war es ja nicht so, dass sie gerade im Frieden leben konnten. Sie waren noch unter der Fremdherrschaft der Römer. Und bis heute ist es noch nicht so, dass das Volk Israel frei leben kann. Sie haben zwar wieder einen Staat, aber da sind die Feinde noch schwer außenrum. Ja? Aber es wird einmal so sein. Und wenn wir hineinschauen in das Jesaja-Buch, da wird uns gesagt, und wenn Jesus wiederkommt, dann wird das geschehen, dass endlich sein Volk das Volk sein wird, mit dem er lebt und feiert und wo die anderen angespornt werden, mitzufeiern. feiern weil Gott zu seinem Volk kommt. Wir kommen gleich noch darauf, wie wir das für uns dann übertragen können. Aber das ist klar und das wird hier gezeigt, Gott schafft eine Voraussetzung für ein friedevolles Leben in seiner Gegenwart. Für einen freudigen, erfüllten Dienst für ihn. Das sieht Zacharias und sagt, wunderbar, so ist unser Gott. Er befreit uns von unseren Feinden. Und er sagt, ein drittes, dass er sagt, das gehört noch zu dem zweiten, Gott gibt die Voraussetzung zu einem Leben für ihn ohne Angst. Das war ja die Folge des Südenfalls, Du musst sterben, wir sind Todeskandidaten. Und jeder Mensch steckt irgendwo, in jedem Menschen steckt irgendwo diese Angst, wie wird es sein? Ich lebe und werde einmal sterben, wie komme ich damit zurecht? Viele verdrängen das, andere versuchen das zu überspielen, die nächsten versuchen durch, die, durch eine Religion weiterzukommen, aber grundsätzlich ist diese Furcht da. Und was wird alles verkauft, um diese Furcht zu minimieren, Versicherungen und so weiter. Aber es gibt nur einen, der diese Furcht wegnehmen kann, Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und so kommt dann der Zacharias zur Berufung seines Sohnes. Jetzt sieht er dieses Kind, aber wieder hinter diesem Kind sieht er noch viel mehr als ein Und das ist das Große, ich bin mit dabei. Mein Sohn darf der Wegbereiter für diesen Messias sein. Mein Sohn darf es sein, der dieses Voraus, diese Voraussetzung gibt, dass das Volk kapieren soll, dieser Jesus ist der Messias. Er wird Prophet des Höchsten sein. Von höchster Stelle ist er beauftragt. Er ist Wegbereiter. Er wird den Weg frei machen, dass die Leute merken, jetzt kommt der Messias. Er gibt Erkenntnis des Heils. Er sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Tut nun Buße, macht euch bereit, dass dieser kommen kann. Und er weist auf Jesus hin und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und so kommt er auf einmal wieder auf Jesus zu sprechen. sagt, das ist eine Sache und ich freue mich, dass ich da mit dabei sein darf, dass ich dazugehöre zu dem, was Gott tut, wie er sein Heil ausführt. Aber eigentlich geht es doch um diesen Jesus, der kommt. Er kommt, als das Licht in die Finsternis. Man könnte sagen, er kommt als das Licht, das heimleuchtet. Es da gibt so schöne Weihnachtsgeschichten, wo zum Beispiel dann gesagt wird, wie einer ähm, im Schnee treiben, dann an Weihnachten versucht nach Hause zu kommen und nur durch das eine Licht, was der Vater im Hof aufgestellt hat, kommt er durch und hat sich immer an diesem Licht orientiert, dass er nach Hause kommt. Jesus ist das Licht, das uns nach Hause leuchtet, zum Vater zurück. Und Jesus ist der Friedensbringer für die Todeskandidaten. Können Sie sich das vorstellen so, wie ein Bergwerkunglück verschüttet es in irgendwo in einem hohlen Raum und Sie hören, wie jetzt der Rettungsschacht gebohrt wird. Und dann auf einmal merken sie, oh, da ist so ein Schimmer, so ein kleiner Schimmer. Jetzt ist er durch. Und damit sagen sie, wir sind nicht mehr Todeskandidaten, wir sind solche, die gerettet werden. Wer das kapiert hat, Jesus ist der, der uns herausholt aus der als Todeskandidaten und uns ewiges Leben gibt. Der hat Grund zur Freude. Gott kommt zu uns, darum kommt Freude auf. Und so erkennt dieser Zacharias, schau, darum geht es. Das ist die Dimension, die Zacharias bekommt. Das ist die Dimension, die wir brauchen, um aus unserem alltäglichen einerlei herauszukommen, um Zeugen für Jesus zu werden, um den anderen zu sagen, schaut, das ist passiert an Weihnachten. Und das brauchst du, diesem Jesus musst du begegnen. Und wer heute da ist, dem dieser Jesus noch nicht begegnet ist, ich euch, kann es euch nur wärmstens Herz legen. Begegnet ihm, lasst ihn ein, lasst ihn macht ihm diese Tore auf, was wir gerade gesungen haben. Und deshalb kommen wir nochmal zu uns. Was heißt das für uns? Das heißt für uns, Gott hat sich unser angenommen. Jesus ist unser Heiland. Jesus ist der, der uns herausholt, aus der Gottferne hinein in die Gottesbeziehung. Jesus ist der, durch den wir zu Gott Vater sagen können. Und das Zweite, Jesus befreit uns aus der Fremdherrschaft. Das, was damals für die Juden um die äußeren Feinde geht, das sind für uns oft ganz andere Feinde. Jesus befreit uns von unserem Egoismus immer nur für uns, alles nur für uns zu sehen. Schau den Zacharias an, der sieht nicht mehr sich als erstes, sondern er sieht den Herrn als erstes. Und da heißt es in 2. Korinther 5, die, die liebe Christi drängt uns, weil wir davon überzeugt sind, weil Jesus für uns alle gestorben sind, ist es so, dass wir jetzt nicht mehr uns selbst leben, sondern dass wir dem leben, der alles für uns vorbereitet haben, ihm zu leben. Gott befreit uns von dem, dass wir uns nur um uns selber drehen. Gott führt uns dahin, dass wir Menschen sind, die anderen zum Wegweiser auf Jesus werden. Gott führt uns dahin, dass wir Menschen werden, die froh ihren Heiland bezeugen, bei allem Widerwärtigen, was in ihrem Leben passiert. Es geht ja nicht darum, dass wir auf Rosen gebettet sind. Es geht darum, dass wir einen Herrn haben, der uns durchträgt. Und so kommt es auf das Zweite. Gott befreit uns durch Jesus von der Todesangst. In Hebräer 2, Vers 14 und 15 wird das so gesagt. Wir waren alle in dieser Angst, wir leben auf den Tod zu. Aber weil Jesus Mensch wurde wie wir und weil er uns erlöst hat, weil er für uns gestorben ist. Da heißt es so, konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst, vor dem Tod beherrscht war, aus dieser Sklaverei befreien. Was ist das für eine wunderbare Sache? Als ich in Reha war, da kamen wir einmal an unserem Tisch auf das Gespräch und äh, da konnte ich das einfach auch so bezeugen, was ist das für eine besondere Sache. Es war nämlich so, die eine Frau hatte ihren Mann durch Selbstmord äh, verloren. Sie hatte ihn praktisch gesehen, wie er sich aufgehängt hat und das hat natürlich diese Frau ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und ich konnte ihr dann bezeugen, weißt, weißt du, was das Tollste ist? Wenn wir einen Herrn haben, wenn Jesus der ist, der uns Frieden gibt und wir selig sterben können. Weil wir sagen, wir gehen nicht irgendwo hin, sondern wir sind Menschen, die zu Gott gehen. Frei sein von der Todesangst. Das hat uns Jesus gegeben. Und das dürfen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen, sagen, ja, wir haben ewiges Leben durch Jesus Christus. Wir sind frei vom Verlorensein, weil er unsere Strafe auf sich nahm, damit wir Frieden haben. Wir kennen alle diesen Vers. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus will uns neu begegnen. Wir wollen es neu annehmen, Adventsmenschen zu sein. Menschen wie ein Zaharias, die sagen, ich darf mich freuen. Ja, ich freue mich, weil Jesus in mein Leben getreten ist und weil er mich befreit hat von der Fremdherrschaft. Und so macht Gott uns als Drittes zu Kindern Gottes. Das wird uns gezeigt, an dem wie nun der Zacharias zeigt, um was geht es. Es geht erstens mal um Vergebung. Jesus hat unsere, hat unsere Schuld auf sich genommen, deswegen haben wir Vergebung. Gott kann sagen, wer sich auf diesen Jesus verlässt, der ist erlöst. Der ist gerecht vor mir. Und? Weil Jesus uns zum Frieden mit Gott gebracht hat. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir auch stehen. Jesus ist der, durch den wir Frieden mit Gott haben. Gott muss sich nicht mehr abwenden von uns, sondern Gott wendet sich uns zu. Und wir dürfen froh sein und uns freuen. Ja, er ist der, der unser Leben in seine Hand genommen hat. Und so kommt das Letzte, Gott macht uns zu seinen Kindern, weil Gottes Geist uns zum Leben führt und uns befähigt, mit ihm und für ihn zu leben. Frei von der Herrschaft des Egoismus, frei von der Herrschaft des Teufels, frei von der Herrschaft der Sünde, hinein in diese Möglichkeit. Gott führt mich durch seinen Geist. Ich darf jemand sein, der sich von ihm leiten lässt. Im Alltag Möglichkeiten zu haben, ihn zu bezeugen. Im Alltag Menschen zu begegnen, die sagen, ja, wir sind solche, die erleben. Wir haben es besser, wir sind nicht besser, aber wir haben es besser, weil wir einen Herrn haben, der mit uns geht, weil wir einen Herrn haben, der uns führt und dem wir immer wieder neu alles zu verdanken haben. Gott kam zu uns. Das ist wirklich Grund zur Freude. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, Menschen der Freude zu sein. Und ich hoffe und wünsche, dass jeder von uns ganz neu diese Freude erfährt, weil er dieses Geschenk in Jesus angenommen hat. Weil er sich befreien ließ und immer wieder neu befreien ließ von allem, was uns noch anhängen will. Und weil er erlebt, wie Gottes Geist ihn führt und er ein Leben führen darf, wo Gott sagt, ja, ich freue mich an dir, weil du dich von mir führen lässt. Und dann kann man sagen, dann wird Weihnachten. Das ist das Große. Und das mögt der Herr uns schenken. Amen.